0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcast ja Facebook-liveen torstaina 28. päivä Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Hesarin Podistudiolla Helsingissä, Suomessa, Euroopassa, maapallolla on politiikan toimittaja Marko Junkkari. Moi. Tervetuloa. Ja sunnuntaitoimituksen toimittaja Maria Manner. Hei Maria.
1: Hei Tuomas.
0: Mut mäkin on Niin Totta. Mutta sä, sä et kirjoittele semmoisia niin kuin... Tässäpä hyvä eväsleipä vuodelta 1984. Toisin kuin minä. <tuhun> <tuhun> no, mutta sä kirjoitat vähän yleisempiä yhteyttä. Marko on kuitenkin semmoinen niin politiikan the man.
1: No niin, nyt mennään eteenpäin.
0: Tämän viikon podcastissa puhutaan eilen julkitulleista uusista galpluvuista, joiden perusteella näyttää siltä, että 2023 virkavalan vannoo pääministeri Jussi Hallaho, mistä, mistä johtuu perussuomalaisten jyrkkän nousu ohi muiden puolueiden? Onko kyseessä kuristuva maaseutu, hallituspuolueiden oma tumpelointi, maahanmuutto vai feministit näin askarruttaviin kysymyksiin? MM-tason analyysia politiikan kenties arvostetuimmalta asiantuntijanalyytikalta Marko Junkarilta olen kun ajattelenkin, mitä tässä tulevan pitää. Ja vielä puhumme koko Suomea kuohuttaneesta tapauksesta, kun arvostettuja yhteiskunnan eliitin kekkereillä tiuhaan pyörinyt teatteritaiteilija Veija Baltsaar ensin poliisin toimesta otettiinkin ihmiskaupasta epäiltynä ja sen jälkeen journalistisella kolmoisvoltilla ja kymmenellä pisteellä toimittajat Paavo Teitinen ja Katri Kallejanpää kertoivat koko kammottavan, karmivan ja ennen muuta huolestuttavan tarinan Baltzaarin pyörittämän nuorten tyttöjen manipuloimiseen kokeillaan tuo uudelleen. Nuorten tyttöjen manipuloimiseen tähden kultin Taustalla. Ja vielä arvioimme lyhyesti, onko omista-ohjausministeri Sirpa Paateron pääviermässä vierimässä Antti jalkoen jalkojen välistä puukoriin, kun tällä viikolla julkaistujen tietojen mukaan hän antoi eduskunnalle kenties harhaan johtavaa tietoa tahallisesti tai tahattomuuttaan, mikä on politiikan piirissä kardinaalivirhe ja saattaa johtaa mestauslavalle, siis kuvainnollisesti puhuen. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, lyhyt ilmoitusasia, äärimmäisen lyhyt. Ensi keskiviikkona nähään 4. päivä 18. kello 18-23 Helsingissä korjaamolla. Uutisraporttipodcastin pikkujouluissa teitä tulee sinne 150 ihmistä. Kutsut on lähteneet niille, jotka sen saivat. (laughs) Muutama peruutus on tullut. Tänään tuli vielä yksi. Eli ainakin kolmelle onnekkaalle lähtee vielä kutsu. Eli katselkaa vaan niitä sähköpostilaatikoita. Minulta tulee sähköpostia. Okei. Tällä hetkellä... Perussuomalaisia äänestäisi jo 22,4 prosenttia suomalaisista, mikäli eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Lokakuun puolue- kannatusmittauksen verrattuna perussuomalaisten suosio on kasvanut lähes 2 prosenttiyksikköä. Ja samaan aikaan päähallituspuolue SDPn oppisi, äh, siis suosio on romahtanut ja äh, SDPn kannatus laski 1,8 yksikköä lokakuuhun verrattuna. Eli pääministeripuolue, että äänestäisi nyt enää vain 15,2 prosenttia suomalaisista. Marko, semmoinen hot take. Miksi perussuomalaisten kannatus muistuttaa tämmöistä jääkiekko-mailaa? Eli se kasvaa aina vaan ja tosi jyrkässä kulmassa.
1: No ilmeisesti he tarjoavat jotain, mitä kansalaiset kaipaavat. Mutta tota, minusta mulla... oli oikeastaan kiinnostavaa eilen. Eilen... Tota kokoomus kutsui koolle oppositiopuolueet ja valmisteli tätä välikysymystä Paaterosta ja Antti Rinteestä ja tästä postisählingistä. Ja perussuomalaiset ei lähtenyt siihen mukaan. Tää kertoo niinku, Nyt
0: lähtiin semmoisen mutkan kautta tähän äh, asiaan.
1: Niin. Siis, mistä
2: se siis kertoo sun mielestä? Et ei kert-
1: Ei, Se kertoo siitä, että joo, niinku, siis ne, miettii, ne, ne toimii tosi taktisesti tai strategisesti taitavasti. Ne katso, että ne eivät halua mennä niin kuin kokoomusvetoiseen välikysymykseen, vaikka he olisivat ilmeisesti päässeet mukaan sitä kirjoittamaan, koska se heidän, tuosta uusimmasta näkyy, että perussuomalaisten kannatus duunarimiesten keskuudessa on kaksinkertainen verrattuna SDPn. Mm. Ja se on, että se on niin kuin samaan aikaan, ne eivät halua profiloitua välikysymyksessä, jossa moititaan hallitusta siitä, että ne esti pienipalkkaisten postin tämmöisten lajittelijoiden siirtämiseen viedä huonomman tessin Koska perussomalaiset pystyy tai ne profiloituu vähän niin joka lohkolle. no niin samaan aikaan, kun ne Edustavat montaa muutakin asiaa, mutta ne on ne rakentaa itsestään tai on rakentanut itsestä kuvaa myös työväenpuolueen. puolueen. Ja se oli minusta niin heiltä varmaan taktisesti fiksua. Että vaikka ne on sitä mieltä, että SDP tekee hallituksessa kaiken väärin ja he eivät voi tehdä mitään oikein, mutta ne ei kuitenkaan halu profiloitua siihen, että ne olisi niin kokoomuksen kyljessä. Mm. Ne pystyvät samaan aikaan olemaan niin kuin oikeistopuolue ja vasemmistopuolue. Se on niin kun taktisesti tosi taitavaa.
0: No on, kuulostaa siltä. No tuohon sitten mun mielestä yksi iso kysymys, mikä liittyy perussuomalaisiin on, ja ei jäädä tähän, mutta miksi muut puolueet, tarkoitan lähinnä niin SDP ja vasemmistoliittoa, miksi ne on niin silleen päästäneet tuunarit pois niin omasta äänestäjäkunnasta? Se on sellainen kysymys, mitä mä oon miettinyt monta vuotta. Miksi tuunarit silleen laskettiin, että hei menkää sinne kaikkia äänestäkää jotain muuta, älkää meitä. SDP on, me hoidetaan vaan tätä niinku keskiluokkaa ja vasemmistoliitolla, että me hoidetaan vaan tätä niinku identiteettivasemmistoa. Niin, no ei mikään puolue ketään
1: laske pois sinänsä. Mutta näin on käynyt, eikö okki? Okay. No, näin on käynyt ja jostain syystä tämmöiselle niin kuin, tämm, siis samaan aikaan Demarit, joka on tämä perinteisin työväenpuolue, joka, jolla on, on nyt itse asiassa vielä tähän. Työväen puolueen profiiliin sopiva puheenjohtaja Antti Rinne, entinen, AY-johtaja. M- mutta jotenkin se on ilmeisesti joidenkin perinteisten, nyt varsinkin mies tämä mielestä tämmöinen ilmastosta tai vastaavista puhuminen, ei ole se heidän ykkösprioriteettinsa. Että ne on, niin kuin, perussuomalaiset on pystynyt niin kuin, rakentamaan itselleen profiilina tämmöisenä niin kuin, arvokonservatiivisena työväenpuolueena, ja toista sen lisäksi ne on siis muutakin. Mm. Että se on, ei niitä kukaan ole, vaan pystyy vastaamaan tällä hetkellä kysyntään.
0: Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Sip- Jokisipilä, niin hän mun mielestä analysoi tässä niin ihan gallop tuloksista kertovassa jutussa aika hyvin. Hän sanoi, että perussuomalaiset on onnistunut profiloitumaan tietyissä aiheessa ikään kuin ainoana vaihtoehtona muille puolueille. Mun mielestä niin kuin ihan niin tasolla kuulosti just oikealta Niin
1: ja siis se, mitä Jussi halla on monen kertaan sanonut, jota nyt on ihan fraasia, mä olen ennenkin puhuttu siitä, mutta on siis tämä arvopoliittinen jakava niin kuin vihreät on toinen pää ja perussomalaiset on toinen pää ja siinä välissä näillä vanhoilla, vanhoilla isoilla perinteisillä puolueilla, ne ei oikein tiedä, niin kuin miten ne olisi, että ne ei pysty olemaan niin kuin vihreämpiä uskottavampia liberaalipuolueita ja ympäristöpuolueita kuin vihreät, ja samaan aikaan ne ei pysty olemaan niin kuin persupia kuin persut. Hmm. vihreät ja perussuomalaiset tällä hetkellä hallitsevat tätä poliittista debattia.
2: Siis mä rupesin tästä meidän lehden juttuun. Mä väärin, että joka kolmas mies äänestää etköinen perus, siis perussuomalaisten kannatusta, että se vetoi etenkin miehiin. Oliko täällä Marko jossain?
1: Mä en, mä en. Olla. No mä sen kohta se on, sen luvun. Se on mutta, erittäin miesvetoista kyllä.
2: Mutta mä, mä jotenkin itse muistelemaan sitä, kun Halla-aho tuli perussuomalaisten johtoon ja silloin monilla toimittajilla oli se oletus, että se puolue, jolla niin marginalisoimaan itsensä, koska halla oli niin, niin leimaton ja porfiloitunut maahanmuuttokysymyksissä. Ja sitten taas atletit niin ei ehkä niinku riitä vetoamaan suuren kansanjoukkoihin, mutta sen sijaan hän on kyennyt niinku yhdistää sinne aika erilaisia ryhmiä, niinku siis eläkeläisiä, duunareita, yrittäjiä ilmeisesti paljon perussuomalaisten kannatuksessa. Ja me mietin, että miten hän sen tavallaan... Niin mitä hän sen tekee?
1: Niin se yhdistyy. kannatus on, niin kuin jakautuu koko maahan. Samaan jos keskustan kannatus on maalla, et, tota, vihreinen ja kokoomuksen kannatus on suurissa kaupungeissa, niin, niin perussuomalaiset keräävät kannatusta niin kuin koko maasta suhteellisen tasaisesti. Heidän kannattajakunnassaan on sekä niin kuin, vähemmän koulutettuja että korkeasti koulutettuja. Ja niillä on semmoinen itse asiassa se, se kannattajaporukka on hyvin heter- heterogeeninen nykyään, mm. tosi miesvaltainen. Mm. Ja onhan se, demareiden kannatus, kannat, demarit elää tällä hetkellä täysin niin naisten varassa. Niinkä? No ei täysin, mutta ne, demareiden niin naiskannat.
0: Eläkeläisten. Niin, eläkeläisten ja, ei, naisten.
1: Niin, no, se, se on varmaan tämmöisiä julkisella sektorilla työskentelevät naiset, että on se demareiden ja sairaanhoitajat, opettajat.
2: Niin me jollain tapaa mietit, että niin rinnastus tavallaan Yhdysvaltoihin ja siihen niin Trumpin, tai sanotaan, että ei ole vain joukkoon, jossa on jo kauhean erilaisia ihmisiä, mutta se kaksi tietysti, niin se Saattaa olla aika pieniä, ne pienet yhteiset nimittäjät, mutta jollain tapaa on niinku tyytymättömyys valtaa pitäviin puolueihin ja vallanpitäjiin ikään kuin niin, Mutta
0: kun on selkeästi mm. myös niinku perussuomalaisten niin. se, niinku, se niinku, mikä heihin kanavoituu. Mulla on tuohon liittyen se kysymys, että jos on tämmöinen, että, että nyt et niinku, on tyytymättömyys niinku, pitäjiin, niin tarkoitetaanko sillä, että niinku, vituttaa? ne hallitustyypit, kun ne hus siellä puhut päällä ja salkkujen kanssa, vai tarkoitetaanko sillä, että on tyytymättömyys niin omiin elinolosuhteisiin ja siihen, mitä niiden eteen tehdään? Kumpaa sillä tarkoitetaan?
1: Tänään julkistettiin tämmöinen puolueen barometri, joka tulee kaksi kertaa vuodessa, ja tota, siinä on semmoinen julkinen osa ja salainen osa, mikä menee vaan puolueelle, mutta se julkinen osa tuli tänään julkia. Sen mukaan niin kansalaiset on tyytymättömiä sekä hallitukseen että oppositioon.
0: <tos>
1: Venä, Venäjä, siis
2: Venäjällä oli ennen vaaleissa sellainen vaihtoehto, että kaikkia vastaan. <tos> niin. <tos> mä että se voisi olla tavallaan hyvä vaihtoehto. Että... <tos>
0: niin, se, ne on kyllä persoon se
1: sitten se on samainen, samainen, samainen puoluebarometri. En mä sitä rupea nyt kaivaa, mutta tulee lonkalta. Niin niin siinä kysyttiin myös niin hallituksen tärkeintä tehtävää. Ja työllisyys oli, se vaihteli vähän puolueiden kannattaja mutta työllisyys, valtion talous oli siellä niin kuin ykkösenä ja vihreällä tietysti ilmasto, mutta niin kuin kaikkien kansalaisten keskuudessa ilmastonmuutoksen torjuminen oli vasta joku vitonen tai kutonen. Että vaikka sitä puhutaan paljon, se on lähes kaikkien puolueiden niin kuin ykkösprioriteetteja, mutta samaan aikaan iso osa kansalaisista on sitä mieltä, että, tota,
0: että se ei ei halua tehdä mitään. Okei, okay. onko se noin? Vai sillä että se ei ole tärkeää? Niin on, no, kumpi. No, mutta kun mun mielestä... Siis mun mielestä Ja on... siinä
1: perussuomalaiset ennen vaaleja, nehän niin kuin todella taitavasti pystyi ruomaan tämän illuusion tämmöisestä ilmastovauhotuksesta Ja pystyi niin kuin niillä oli kaksi kärkeä, maahanmuuttaja ja ilmasto tai järkiperäinen lähestyminen tähän ja se vaan jotenkin upposi käsittämättömän
0: mm. hyvin. Mutta kun siis mun mielestä on ilmastokysymys tosi mielenkiintoinen, koska sehän on ollut silleen niin kuin iso juttu, jonka ihmiset, siis mä oon tiennyt sen ala-asteelta, että tämä on nyt tärkeä asia, ilmasto lämpenee, Algor teki elokuvan, silloin mä olin tosi lukiossa, <laughs> mutta kuitenkin, että Algor teki elokuvan siitä, jäätiköt sujaa, sulaa, jääkarhut ui, voi hitto, näin, Tämmöinen tilanne on ollut siis vuosikymmeniä, ja se on niin hyvin laajalti ollut hyväksytty, että okei, tämä nyt ei ole hyvä homma, että täällä lämpenee ja ei saa saastuttaa. Kyllähän nyt Suomessa alastella opitaan nämä asiat. Se on sille ollut hyvin neut, iso neutraali asia, kaikkien jakama. Niin kun, että no näin se nyt vaan on ja tämä on huono juttu. Ja sitten nyt mitä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana, on ollut se, että se on paitsi muuttunut tylsästä aiheesta kiinnostavaksi, se on muuttunut myös neutraalista politisoituneeksi. Se on mun mielestä tosi mielenkiintoista. Sen takia mun kysymys oikeastaan on, että kun on toi, että jos se on kansalaisten mielestä viidenneksi tärkein asia, niin puhutaanko me silloin, että suomalaiset on sitä mieltä, että, että ilmasto on niinku vohutusta ja ei tehdä mitään ja itse asiassa saa, hä, 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 saastutetaan lisää? Vai puhutaanko me siitä, että edelleen kansalaisten mielestä se ehkä on niin kuin iso ja merkittävä juttu, mutta että se ei ole sillä tavalla, niin kuin, se, on ene, se enemmän liikkuu siinä niin kuin virkamies, että okei ne tekee jotain jossain ja se ei ole niin kuin mun elämään vaikuttavaa. asia. Kum, kummasta me puhutaan?
1: No mä en ihan ymmärtänyt kysymystä. No en mä, vastaan en, mä vastaan jälkimmäinen. Mä luulen, että, että siis valtaosa ihmisistä... Niin kun, no Suomessa ei ole ilmastoskeptikkoja käsittääkseni. No ja ei. Tämän koulutustason maassa vi- on maassa Kaikki olla. myöntää, että tämä on tavallaan ongelma. Mutta ehkä se, luulen, että siinä, siinä kyselyssä, mitä mä en nyt pysty referoimaan, kun mulla ei ole se tuossa, mutta siinä kyselyssä ihmiset jotenkin miettii niin kun hallitusta ja hallituksen politiikkaa, ja miten sen pitäisi priorisoida tekemisiä.
0: Mm. Johtuuko siitä, että tavallaan nyt ollaan siinä tilanteessa, että se ei ole vaan sellaista lässytystä, vaan että pitää ruveta tekemään jotain? Niin.
2: Nyt mä muuten, saanko Saat. keskeyttää tämän sun kysymyksesi? Si- Nyt löysin tämän luvun, mitä mä äsken etsin ja haparoin sanoissa, mutta siis se oli pääkirjoituksessa, eikä Marko Junkkarin kirjoituksessa. Mutta siis jopa lähes kolmas, jopa lähes joka kolmas mies äänestäisi tällä hetkellä perussuomalaisia. Mm. Se on ihan hirveän paljon.
0: Se on, on todella iso määrä.
1: Joo, sitten mä tein tuohon, sen Gallup-jutun oheen tämmöisen kolumnin tai kommentin, missä mä tota, hyödynsin surutta tämän Gallupin. Tai mikä kanttar se on nykyään, kanttar TNS tutkimusjohtajan Sakari Nurmelaan tekemään tämmöistä analyysiä, mutta silloin oli niinku, se oli niinku todella kiinnostava lähtien siitä, että jos vaalit oikeasti olisi nyt ja äänestysprosentti olisi sama kuin oli viime keväänä, niin, niin perussuomalaiset saisivat noin 150 000 ääntä enemmän kuin ne sai vaaleissa. Se on kamalan paljon ihmisiä. Se on ollut verran ihmisiä.
2: Mitä tässä välissä on tapahtunut?
1: No ei mitään. Ja sit niin kun, tai onhan me tapahtunut, mutta siis eihän hallitussa ole vielä tehnyt yhtään mitään. Hallitu- Joku sanoi, että hallituksella on yksi merkittävä päätös, että mä en muista. <lacht> 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 mutta tota, ei tässä tapahtunut mitään. Itse asiassa kiinnostavaa se, että koska nyt tässä koko ajan perussuomalaiset ja vihreät on ne, jotka hyötyy, hyötyä, mutta ei, eihän niistäkään kumpikaan oikein ole profiloitunut millään. Ne on, hmm. niin kuin, ne on niin kuin lähinnä hiljaa, ja sitten kaikki muut kohkaa, ja sitten nämä kaksi hyötyä. No niin. Mutta se, mitä olin sanomassa, niin kiinnostavaahan tässä oli se, että sen Sakari Nurmelan, tämän Gallupin tutkimusjohtajan niin kuin karkeiden arvioiden mukaan, että se, että perussuomalaiset on nyt saamassa tai sai 150 000 ääntä enemmän, niin se, että se ei mekkaan sille automaattisesti, että se on niin kuin joltain pois, vaan että se arvioi, että siellä on jopa 100 000 semmoista äänestäjää, jotka ei äänestänyt keväällä ollenkaan. Oho. Ja se on minusta niinku todella hämmästyttävä iso luku.
0: No se on kyllä iso. Ja ne on jotain tämmöisiä, että kun ne kuulee, että autot ollaan, Sanna Marin on viemässä autot pois heiltä, niin sitten he, niinku, että okei, no nyt pitää vääntäytyä.
2: Mut ja vääntäytyisikö ne kuitenkaan oikeesti jos sataisi äänestys päivänä? Niin ei, siis mikään
0: niin... näin, ei sano vaan,
2: että kyllä yhtään mutta mitään. Ei, niin. ei,
1: ja siinä on itse asiassa, no myös tämä Sakari Nurmila sanoi, että siis tämä huomautus oli se, että nämä, Kyseiset ihmiset, jotka ei äänestänyt viimeksi eikä välttämättä äänestänyt kovin paljon aikaisemminkaan, niin ne on kaikkein epävarmimpia äänestäjiä. Ja sit tavallaan niiden realisoituminen seuraavissa vaaleissa, että ne oikeasti menisivät sinne äänestyspaikalle, on hyvin epävarmaa. Ja se on halla ja on ja aika aikavainen homma pitää se porukka niin kun saada ne myös äänestämään. Siinä niinku...
2: voi näkyy se on joka ei sitten kuitenkaan... Okay,
1: on... anno, anno tähän väliin vielä, Siis perussuomalaiset saisi olla viime keväänkin vaaleissa, hyvin iso osa heitä äänestäneistä oli semmoisia, jotka ei äänestänyt taas neljä vuotta aikaisemmin. Ne on saanut, nyt, ne on saanut joka vaaleissa suuren määrän ihmisiä, joilla, joiden tapoihin ei kuulu äänestämään, niin äänestämään. Ja se näkyy myös äänestysprosentissa. Että Suomessa äänestysprosentti laski, laski vuodesta 1987 alaspäin, ja sitten vuodesta 2011, sitä ensimmäisestä persujytkystä lähtien. Silloin se nousi, ja sitten se on niin noussut. Että tavallaan perussuomalaiset on... Jos nyt pidetään äänestämistä demokratiaan tämmöisenä olennaisena osana, niin kyllähän perussuomalaisten nousu on niin kuin lisännyt kans... äänestys, nostanut äänestysprosenttia ja saanut kansalaiset innostumaan politiikasta.
0: Niin. Okei, okay, mutta siis mun iso kysymys tässä on se, että perussuomalaiset on, ja siis mulla ei ole mitään lukuja tähän päässä, mutta mä tiedän mutulla, että niin. tämä on totta. Perussuomalaiset on ollut käytännössä aina protestipuolue, ja se on ollut äh, niin protestipuolue ja se on edelleen, se on protestipuolue numero yksi. Mutta että sen niin alkuajan ja tämän hetken välillä on semmoinen niin niin jääkiekko nousu. Vaikka ne niin kuin perusselitykset perussuomalaisille, niissä ei ole tapahtunut koko aikana mitään muutosta. Ne perusselitykset edelleen on maahanmuuton vastustaminen, se pelottaa ihmisiä, sillä ne ratsastaa. Ne on populisteja, ne puhuu niin kuin kansankielellä, kansanasioista ja yksinkertaisesti ja tyhmemmekin ymmärtää. Ja sitten, että ne vastustaa tätä herrakerhoa ja elittejä näin. Nämä selitykset on perussuomalaisessa ollut jatkuvasti, riippumatta siitä, että mikä niiden kannatusprosentti on. Mutta mikä se sitten on, mikä selittää sen nousun? N- niin.
1: No, Minusta taas vastaan ihan eri asiaa, koska minulla olisi juuri Ei Poliitikan eilen...
2: toimittajista tai tommoisia kuin poliitikoista, että vasta- sanoa mitä haluaa ihan riippumatta
1: siitä. Tavallaan vastaan tuohon. Siis, en tiedä kuin moni näki eilen tota, A-studiossa, oli Ville Tavio, joka on perussuomalaisten joskus puheenjohtaja Antti Lindmanin kanssa puhumassa postista. Mun mummo varmaan katsoo. Ja siinä on semmoinen klassikko kohta, kun sitten Jonteja kysyy Taviolta, että, niin kuin, että miten, jos perussuomalaista olisi ollut hallituksessa, niin miten te olisitte hoitanut tämän postin? Ja sitten Taviolta meni pasmat aivan sekaisin. Ja sitten se rupesi puhumaan jotain ilmastonmuutoksesta ja maahanmuuttajista. No. Se, se pyörii nyt se YouTube-video tuolla. Se on, se, on, se, on niin kuin, se on oikeasti aika hauska ja hänen silmissään paistaa hätä. Yeah. Mut tota, ei, 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 ei tarkoitus niin pilkata Ville Taviota ja kelle tahansa voi tulla tämmöinen yllättävä tilanne, mutta kun se kuvaa niin kuin... Ja, ja, ja sitten asia, olin, vedin tiistaina semmoisen missä oli aika maailman profi, ja puhumassa valeuutisista ja hyvin polveleva keskustelu ja kauheasti asiaa. Mutta tota, mulla jäi mieleen, että tota, Vuoraama esitteli semmoista yhtä tutkimusta, suhtuoretta tutkimusta ja siinä oli niin pointti, että... Jos puhutaan niin kuin valeuutisista, niin niitä vastaan niin kuin, jotenkin se vanha hokema, että pitäisi vastata niin kuin valeuutisiin totuudella tai faktoilla ja tuputtaa niitä faktoja, niin kuin, tyrmätä valeuutiset faktoilla, niin se ei oikeastaan, niin kuin, se ei oikeastaan niin kuin auta, koska ei, se niin kuin, ei, ei, vale, ei ihmisille, jotka ei ihmiset niin kuin usko niihin valeuutisiin, vaan se valeuutisten elinvoima lähtee se on lähtee niin kuin identiteettipolitiikasta, että se on niin kuin siistiä. Vaikka ihminen hyvin tietää, että Trump valehtelee, mutta se on niin siistiä olla uskovinaan tai olla niin kuin Trumpin takana, koska silloin niin pottuillaan eliitille. Vaikka niin se, Trump näpäytetään. Elit, se näpäytetään eliittiä. Niin, niin samalla tavalla niin kuin, nyt tuli perussuomalaisten, viime viikolla oli budjettikeskustelu ja perussuomalaiset esitteli, älä nyt kiemurtele, perussuomalaiset vaihtoehdot budjettiinsa. Mikä oli niin täynnä aukkoja ja siellä sitten muut puolueet riehumikseen media tarttu näihin niin perussomalaisten aukkoja, että pitäisi puhkasta tuo kupla. Mutta ei sillä ole niin mitään merkitystä, se, niin jos puhutaan perussomalaisten kannatuksesta, koska tavallaan se, heille riittää vaihtoehto että budjetissa, että ne puhuu ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta. Niille riittää Asturiassa, kun puhutaan postista, että puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta. Ja se on niinku.
0: Siis kysymys ei ole niin kuin
1: faktoista tai vääristötiedoista, vaan tämä on niin
0: identiteettiä. Ja sen takia kaikki muut puolueet ovat Mutta Sitten varmaan päästään siihen, että mikä mun kysymys oli alun perin. No Toihan vasta, toi vastasi siihen. Niin kyllä, hyvin lave, laveasti esille, että mä en saanut siitä kiinni. Mutta että jos ne, niin perushommat, eli myös minkä mainitsit se niin eliitille pottuulu ja näin, ne on kulkenut perussuomalaisten mukana aina. Niin kuin, jos katsoo niiden gallukkuvaa, niin okei, että se, selvästikin se on ollut peruste sillä, että niillä on 9 prosentin kannatus. Se on ollut peruste sille, että niillä on 15 prosentin kannatus, se on ollut peruste sille, että niillä on 23 prosentin kannatus. Ja näin. Mutta eihän se voi olla, niin kuin, ei samat muuttujat voi selittää näin paljon muuttuvaa lukua, vaan siellä on joku muu asia, mikä selittää sitä. Ja se selittää sitä nimenomaan nyt, sanotaan, niin viimeisen kahden-kolmen vuoden ajalta, jolloin se nousu, nousu on ollut vielä jyrkempää. Niin onko se sitten, voiko se olla tämmöiset kulttuurisota-asiat? Koska mä kyselin tästä Twitteristä, mutta Twitter on, niinku, se on huono antaa näissä vastausta, koska siellä on ihmisiä, jotka istuu siellä koko päivän ja ne ei mitään muuta elämällään tee kuin käy näitä kulttuurisotaa juttuja. Ja kulttuurisodalla sitten tarkoitan näitä Mä oon seurannut, seurannut sua viime että sä mitään vuotta niin istut siellä Twitterissä. No niin, joo, voi olla. Mutta siis... Mä no, kun...
2: luulen, että Tuomas puhuu myös itsestään.
0: <laughs> joo, mutta siis, että niinku, et, mitkä ne on ne selittävät tekijät? Onko se näin, niinku, että okei, nyt on puhuttu miitsusta, on puhuttu feminismistä, valtakunnan syyttäjä on laittanut ää, niinku, hyvän raamattuun uskovan ihmisen hirveeseen kuseen niinku, sananvapaus- ja kansankiihotussyistä ja näitä niin kuin mistä se mistä löytyy, Maria?
2: Niin, en tiedä, onko minulla katsoa yhtä vastausta, mutta jos me mietimme sitä, että perussuomalaiset koko aika erilaisia ryhmiä ja var- sellaisia ryhmiä, joilla on varmaan keskenään aika erilaiset taloudelliset intressit tai näkemykset talouspolitiikasta, saattaa olla aika toisella, vaikka sosiaalipolitiikka tai sosiaalitukia tai niille voisin kuvitella, että perussuomalaiset jotkut niin työttömät kannattajat ja kannattajat ja niin edelleen niin ajattelee siitä aika eri tavalla. Eikö, mutta jostain syystä silti he koko niin jengi, jotka olleet vähän niin konservatiivisempien arvojen taustalle tai niin kuin, niin kuin niiden taakse, on, tai ne, ne painaa enemmän siinä vaakakupissa kuitenkin. Se joo on joo, niin kuin totta on kai se on
0: liberaaliporua.
2: Ei, ja sitten me sitä, että, on, että kyllähän varmaan jotkut niin identiteettipolitiikkaan tai että arvokysymykset on olleet politiikassa enemmän esillä. Mm. Niin kuin me ollaan puhuttu siitä joskus ennenkin, kun sit homoliitot tai... en tiedä, miksi ilmastonmuutoskysymys olisi sellainen identiteettikysymys, mutta siitä on... Siitä on tullut. Siitä on, tullut. Siitä on tehty sellainen. 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 Niin. niin. Tai sitten... No, sukupuoli- mutta miksi mä, mä en niin lähtis,
0: Tai siis ei se Mut, voi selittää näin varmaan, isoja lukuja. että kiistellään niin, jostain niin
1: Ei se siis selitäkään, mutta siis se, Ja sitten niin ihan siis perusasia. Siis kyllähän Jussi halla on... Se onnistui vaalikeskusteluissa ihan älyttömän hyvin ja vaikka niin etukäteen... Epäiltiin, että hän ei pysty täyttämään tämmöisen suuren showmiehen Timo Soinin saappaita näissä väittelyissä, mutta päinvastoin hän vetää ne omalla tyylillään siinä semmoisella kuivalla ja. professorityylillä. Ja
0: mutta silti hän, hän on hyvin hauska. Hän vetoaa
1: ihmisiin ja sitten kun mä, ja sit jos mä vielä jatkaa sitä mun edellistä vastausta, niin sitten oikeastaan niin kun, jos kyllä käytännössä siis populistipuolue, näin tapahtuu aina, että se on kaikkea vastaan, sitten saa valtaa tai saa ensin kannatusta ja sitten pääsee valtaan. Ja vallassa, kun pitää olla vastaus posti, postikiistan ratkaisuun, niin sittenhän ne vaikeudet tulee. Ja sit, tota, eikä me tiedä, haluuko oikeasti suomalaisista 22,5 prosenttia perussuomalaisia päättämään maan asioista. Ei välttämättä.
0: Mm. Koska... Mutta jälleen kerran sitten on tämä protestiselitys. selitys.
1: Oh. mutta mä, mä luulen, että se on kuitenkin niinku, aika hyvä selitys.
0: Johanna Vuorema mä johon tässäkin jo aiemmin viitattiin, siis politiikan tutkija Tampereen yliopistosta, niin hän analysoi näitä, muun mielestä aika viisaasti, näitä Gallup-lukuja sillä tavalla, että Perussuomalaisten kannatuksen kasvussa on kyse myös kulttuurisiin argumentteihin vetoamisesta taloudellisen retoriikan sijaan. sit sitaatti Vuorelmalta. Puolue on ollut taitava kääntämään perinteisesti talouspoliittisina vaatimuksina pidetyt politiikkakysymykset kulttuurisiksi vaatimuksiksi. Esimerkiksi työmarkkinakysymyksissä puolue ei painota luokkaeroja, vaan suomalaisuutta, Vuorelma sanoo. Asiassa, kun mä niin luin ton, niin se tuntuu jotenkin, että jo, tuossa on jotain niin tosi merkittävää tuossa. Analyysissä, että just mä vihaan vaikka just työmarkkinakysymyksiä, ne on niin uuvuttoman kuivia, ei hitto, ne on tärkeitä, mutta niissä ei pysy yhtään kartalla, ja se on niinku luotaan työntävää ja ah, näin. Ja sitten kun joku yhtäkkiä freemaakin sen, että se onkin suomalaisuuskysymys, että se on niin yksinkertainen asia kuin, että onko suomalaisilla töitä tai näin, niin se heti tuntuu sille, että ah mutta tää on selkeetä ja näin. Niin kuin, että mä luulen, että tuossa on joku, että se niin vinksautetaan se niin realistinen kuva joka on myös sotkunen ja suhmurainen ja niin kuin epäselvä, niin se vinksautetaan tällä niin kuin nationalismilla tai, tai populismilla tai muulla niin kuin selkeäksi, niin kuin me halutaan tehdä suomalaisille hyvin ja muut voi painua kuusen.
2: Jussi voi tarkoittaa monta miten millä toimenpiteillä. Mä luulen, että tuossa niin. esimerkiksi demarit on aika heikoilla tuollaisen argumentin edessä, kun on ei voi vedota suomalaisuuteen samalla tavalla, kuin kansainvälinen solidaarinen työväenliike vanhastaan ja niin edelleen.
0: Niin.
1: Niin, se on populismin se on populismi semmoinen perus oppi, että monimutkaisiin asioihin yksinkertaisia vastauksia. Ja sen takia minusta se niin kuin ainut ratkaisu siihen että sitten tavallaan pitäisi, pitäisi päästää heidät valtaan näyttämään, miten ratkaisut toimii.
0: Mm. Sitten minulla on yksi mielenkiintoinen keskustelu, jonka kävin kahden kolmen vanhan mummelin kanssa tässä toissa viikolla nimien paljasta mutta mummeleita olivat tätä, kun puhuttiin siis perussuomalaisista, ja sitten kun mulla tuli mieleen toi että jos okei, kolmannes äänestäjistä on miehiä, niin tässä keskustelussa käytiin... Ei, ei, siis kolmannes
1: miehistä äänestää.
0: Okei, okay, vielä niin kun jyrkempi luku. Siis sillä tavalla, että niin kun me puhuttiin silloin heidän kanssaan kuplista, mitä ei, minkä ulkopuolella on vaikea nähdä, ja sitten puhuttiin siitä, että esimerkiksi Tripla, ja nyt tulee tosi ihan kaikki, mutta et mä luulen, että mä on about oikeassa. Et tripla on niinku valmistunut tuohon sanotaan tähän sanomatalon lähelle. Tämmöinen upea, hulppea, mieletön kauppakeskus. Ja sitten kun se on näyttäytynyt silleen, että okei, tuohon kivan niin kahden minuutin junamatkan matkan päähän tulee tuommoinen niin moderni ää, kauppakeskus. täynnä on kaikkia siistejä kauppeja, onpa kivaa, että tapahtuu ja sitten siellä voi mennä käymään ja näin. Mutta sitten on olemassa toinen tapa katsoa. Triplaa. Ja se on se, että se on rakentaneet ukrainalaiset ja georgialaiset työmiehet. Tänne niin vedetään porukkaa helvetisti sieltä. Ne tulee sinne, ne naputtelee tähän Helsingin keskustaan aivan hillittämän hillittävän kokoisen kauppakeskuspalatsin, ja sitten ne niin kuin, ottaa rahansa ja häipyy täältä. Ja sitten mä niin uskosin, että vaikka. Raksamiehillä on ehkä Etelä-Suomessa hyvä työtilanne, niin mä uskosin että on olemassa esimerkiksi aika monta muuraria ja kirvesmiestä Suomessa, joka katsoo näitä jotain uutisia, että, että siellä ne ukrainalaiset nakuttelee menee näitä meidän kauppakeskuksia ja isoja työmaata täällä Etelä-Suomessa. Ja se, sehän on heille sellainen niin kuin eksistentiaalinen niin kuin uhka, että että täällä ne nyt vaan niin tänne haalitaan jotain niin ihme Itä-Euroopasta jotain porukkaa tekee heidän duunit, että miten heidän käy. Niin voisiko niin joku tällainen kuvio sitten jota niin tavallaan jostain täältä journalistikuplasta, ei enää ollenkaan, niin voisiko se selittää sitä persojen nousua ja varsinkin miesten keskuudessa?
2: <lostain> <lostain> niin on musta näytti siltä näin kallupen perusteella, että perussuomalaisten kannatus on pääkaupunkiseudulla vähän pienempää ja Toimittajat nyt on pääkaupunkiseudulla ja niille varmaan joku semmoinen harhaa. Mä muistan jo keväällä, kun jutteli vaikka Uudellamaalla kampanjoivien kanssa, niin tosi monet sanoivat, että perussuomalaisten kannatus on paljon suurempaa kuin mitä kyselyt silloin osoitti. Ja voi olla, että meillä ei ole vähän tuntumaa siihen arkeen hmm. samalla tavalla. Tai ehkä onkin, en tiedä. Mutta mä en, mikä, mistä ne sun mummelit oli? Tämä oli vain
0: keskustelu. Siis Okei. täältä näin. Ihan vaan puhuttiin näistä kuplista, niin. mitä enää. Mun mielestä ei varsinaisesti liity kysymykseen. Kysymys liittyy siihen, että meillä on kuitenkin esimerkiksi Etelä-Suomessa isot työmaat, niin ne ei ole enää niin kuin suomalaisduunareiden käsissä. Niin,
2: että onhan voi varmaan sanoa mistä tahansa suuresta työmaasta. Niin, ja, ja sitten, että e- olisiko tässä joku
0: semmoinen, mikä, niin mikä sitten, että se tuntuu, sanotaan jossain niin kuin perheessä, jossa iskä on silleen, tiedätkö, rakennusmaalari, mm. niin se tuntuu aika niin kuin kylmäävänä ajatuksena. Mut.
2: Oliko sinun kysymyksesi siis se, että ollaanko me toimittajat jotenkin
0: vihalla ei, ei, tilanteesta se vai Mikä se sinun Se oli hattaraa se re, reunus siinä. Se kysymys on siinä, että voiko tämä niinku peräsojen nousua selittää esimerkiksi näillä työasioilla.
1: No, no niin kuin itsekin sanoin, että niin rakennusalan työllisyystilanne on erittäin hyvä. Ja mä en tiedä, kuinka suuri määrä konkreettisesti on rakennusalan ammattilaisia, jotka niin kuin katkerana istuisi ja ihmettelisi, kun ei saa töitä. En aika tiedä. monet kyllä saa, niitä ei kyllä kauhean paljon ole. Et mä luulen, että tämän, mä en tiedä lähteekö se niin kuin ihan, se lähtee siis, mitä näin konkreettisesti, kun sä esitit asia.
0: Niin, no ei välttämättä. Mutta jotenkin mulle tuli mieleen, että, että onko olemassa tämmöisiä niin aloja, jossa nähdään niin selkeitä uhkakuvia. Tavallaan ihan realistisiakin uhkia.
1: On, ja sehän on niin politiikan. No siis Demarithan vastustaa myöskin tota, tämän tota, etäalueen ulkopuolelta tulevan niin työvoiman tarveharkinnan poistamista. Mm. Ja sitten siinähän, ja sitä myöskin. Niin. Ja, ja, niin. ja se on tämmöinen, siinähän puhutaan nimenomaan tämmöistä alhaisen koulutustason töistä. Ja tota, sillä suojataan, en tiedä miten paljon se oikeasti suojaa, mutta sitä periaatteessa suomalaista duunaria. Mm. Ja sitten se on taas, mitä kokoomus
0: haluaisi ehdottomasti pois, ja vihreät haluaisi sen pois. Mm. Okei, okay, mielenkiintoista. Uh, siinä oli varmaan kaikki kysymykset, mitä mulla oli. HS Gallupista ja perussuomalaisista. Mennään eteenpäin? Mennään. Vielä iloisempi aiheisiin. Teatterineuvos Veija Baltsaar haettiin poliisin hoiteisiin viime viikolla epäiltynä ihmiskaupasta ja saman viikon sunnuntaina toimittajat Paavo Teittinen ja Katri Kallionpäin julkaisivat laajan ja äärimmäisen perusteellisen artikkelin, jossa kävi ilmi, että Baltsaar oli käytännössä julkisin varoin ja erittäin näkyvällä ja korkean tason julkisella tuella pyörittänyt tällaista teatterikoulua, jossa oli hyvin häiritseviä ja suorastaan kulttimaisia piirteitä. Teittinen ja kallenpää olivat tehneet selvitystä vuoden ajan, joten sen kaikkia löydöksiä on vaikea summata, mutta yritän. Kuvio näytti kulkemaan niin, että siis haastateltujen näiden, näihin kouluun osallistuneiden, osallistuneiden tyttöjen kertomusten perusteella, jotka oli tämän lähteet. Niin, että Baltsar siis toimii jotenkin tällä tavalla, että hän tunnisti ja sen jälkeen maanitteli alaikäisiä usein tämmöistä heikoista perhetaustoista tai jollain muulla tapaa haavoittuvassa asemassa olevia tyttöjä. Ja hän maanitteli heiltä lupauksilla tähteydestä tai tulevasta urasta teatterilavoilla ja tämän jälkeen hän niin kuin silleen hiljalleen suostutteli tai painosti näitä tyttöjä omaan kontrolliinsa, johon kuuluu Baltzarin luoksen muuttaminen, tyttöjen vaatetuksen määrittely, heidän perhesuhteidensa katkaiseminen, poikaystävistä luopumiseen painostaminen ja sitten tämmöinen niin Baltzarin itseensä kohdistuva henkilöpalvonta tai hänen oman persoonansa korottaminen muiden yläpuolelle. Ainakin osassa tapauksista, ainakin yhdessä hyvin jotenkin hirvittävässä ja koorin tuntuvassa kuvauksessa tässä teittisen ja Kalleempään artikkelissa, niin vaikutti olevan myös siis selvää painostusta seksuaalisen kanssa käymiseen, epäsopivaa koskettelua ja sen sellaista siis alaikäisiä, tosin suoja-ikärajan ylittäneitä tyttöjä kohtaan. Ja erillinen lisäkierre tässä tarinassa on Baltzarin suhde hen uh, suhde, joka vaikuttaa jotenkin nilviäismän läheiseltä, uh, vaikka toki jokainen demari rienski kiistämään edes tunteneensa koko miestä, paitsi SDP-entinen puheenjohtaja Paavo Lipponen, joka on tuntenut Baltzarin armeijan ajoista asti eikä suostu kommentoimaan asiaa medialle. Tota, tässä on monta rönsyä ja edetään niissä niin kuin mahdollisimman seikkaperäisesti. Mä kysyisin varmaan ensimmäisenä, että miten on mahdollista, että Suomessa tämmöinen kultinomainen toiminta, miten se voi men- jatkua näin pitkään ilman, että, että niin kuin kukaan siitä narauttaa?
2: Niin, no toi on varmaan se iso kysymys. Tuota, siis Baltzarha on tuomittu aikoinaan virkavelvollisuuden rikkomisesta, joka liittyy nuorten naisten houkutteluun hotellihuoneeseen, kun hän oli teatterikorkeakoulussa ja myöhemmin, muistaakseni petoksen yrityksestä ja niin edelleen. Öö, miten, miten pitkään, Ja nyt ehkä tähän alkuun sanoisin, että tässä pitää erottaa se, että on meneillään rikosprosessi, jossa häntä, hän on vangittuna todennäköisin syyn epäiltynä törkeästä ihmiskaupasta. Ja sen rikosnimikkeen tulee sitten oikeus oikeusratkaisemaan tai se ratkaistaan siinä rikosprosessissa. Mm,
0: ja syyllisyyden.
2: syyllisyyden. Me ei voida tavallaan niin tietää, että miten pitkään semmoinen niin ihmiskaupan kaltainen toiminta on jatkunut tai onko se täyttänyt sen kriteerit tai niin edelleen. Mutta siinä toiminnassa on kyllä sellaisia... Niin moraalisesti ja eettisesti tosi huolestuttavia ja arveluttavia piirteitä ollut ilmeisen pitkään, joihin niin kenen tahansa olisi pitänyt puuttua. Et esimerkiksi se, tai kenen tahansa, joka on ollut niin aikuinen ja tietoinen siitä sellaisessa asemassa. Et esimerkiksi HUMAC, eli huma, ammattikorkeak- ammattikorkeakoulu. ammattikorkeakoulu, teki tämän raportin vuonna 2011, mm. ja se, jossa siihen valtsarin niin toimintaan suhtauduttiin hyvin kriittisesti. Siinä ei kuvailla sen... Mikä
0: on että, vähän niin aika mietoilmaus, että kyllähän se oli niin aika brutaalinen oli. Raportti. Ja siis
2: pel- mä ajattelen itse, kun mä luin sitä raporttia, että et, 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 niinku riippumatta siitä, mitä ne tutkijatkin sanoivat, niin ne Baltzarin omat lausunnot oli niin käsittämättömiä siinä. Se, miten hän niinku, jotenkin omaa auktoriteettiasemansa alleviivaa ja semmoista niinku, mielivaltaista vallankäyttöä. Mutta siis siinä raportissa ei tavallaan, siinä ei kuvailla sen kaltaista toimintaa, että... Niin lukija olisi välttämättä pitänyt, niin älytä eräitä epäillä ihmiskauppaa. Siinä kuvaillaan minusta niin tosi kyseenalaisia opetusmenetelmiä kyllä, mm. mutta se ei ehkä vielä että mä ajattelisin, että niiden olisi pitänyt niin opetusministeriössä älytä niin tähän rikosilmoitus vaikka poliisille mm. tai vastaavaa. Mutta on aika älytöntä, että sitten ei niin rahoituspuolella on jotenkin vedetty johtopäätöksiä sitä, että tämä on sen kaltaista toimintaa, että tähän... Tutta, ei puututa. No, Selvennykseksi, että...
0: ihmiskaupalla siis tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että niin henkilöä jollain tavalla niin vedetään. Sillä ei tarkoiteta sitä, että ihmiset niin myydään Sipä
2: jonnekin. Mehän ei tavallaan tiedetä, mitä kaikkea poliisi tietää ja mistä kaikesta, niin kuin, mistä, mihin kaikkea se, niin se tutkitaan. Mutta tutkita, tarkoittaa, että tutkita se ei välttämättä tarvitse niin, sitä, että ei siis myydään. edellytä sitä, että ihmisiä niin ostetaan ja myydään, vaan se riittää, että tavallaan etenkin alaikäisestä, tapaa, niin otetaan kontrolliin mm. ja hallintaansa. Ja voi olla, että niin, en, en sitten halua tätä nyt kommentoida tarkemmin, kuin me ei Jatka
1: Maria vielä väliin tarkennuksena. Tai mm. tämmöis, siis, siis tämä Humakin tekemä raportti, niin sen oli tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön se opetuspuoli. Eikö mm-hmm. niin tiedepuoli? Ja ne, tavallaan se vastasi heidän esittävissä kysymyksiin. Mutta sitten tässä nyt sen jälkeen sitten Jukka Gustafsson ja Paavo Arhimäki, silloiset ministerit, niin, niin ne on sitten sanonut, että ne, ne ei ikinä tiedä tästä. Ja sitä mm. nyt on... Ei ole mitään näyttöä, että olisi tiennyt, mutta mm. se tieto ei siis kulkenut yhden ministeriön kahden puoliskon mm. välillä. Ja onhan se ihan käsittämätöntä. Mm. Ja sitten taas kulttuuripuoli jatkoi hänen ja Se
0: raportti oli siis, sen tarkoitus oli vastata mm. opetusministeriölle siihen kysymykseen, että kun on tämmöinen Veija Balzaari, joka on kaikkien ylistämään teatteriguru, niin että onko hänen kehittämässään tämmöisessä teatteriopetusmetodissa, niin onko se sellainen, jota voidaan käyttää korkeakoulutuksessa? Se oli tämän Humakin raportin se kysymys. Mm. Ja sitten kun he tekivät sen raportin, niin vastaus oli selkeä ei, ja perusteet oli aika kylmäävät, että tämä on niin niinku, no en muista tarkkaan mitä siinä sanottiin siinä raportissa, mutta sanottiin, mm-hmm. niinku, että tähän liittyy. Se hyvin
2: riski kylmä, koska
0: kyse on niinku alaikäisten ja nuorten ihmisten niinku mm-hmm. toiminnasta sille, että he on niinku tosi paljon opettaja se sen alla.
2: Joo, Ja sitten siis voitte sanoa, että no ministeriössä tehdään monenlaisia raportteja niin edelleen, mutta ei ollut mikä tahansa raportti. Se, sen hinta oli 180 000 Joo. euroa. Eli se on aika korkean profiilin hanke. Siihen on kohdistunut selvästikin tähän Baltasarin projektiin suuria odotuksia, koska eihän muuten niin kuin näin todella niin saakelin kallista raporttia tästä tilaamaan. On siis, sikäli se on minusta niin hämmästyttävää, ettei se ole johtanut mihinkään muuhun sen. Mä itse ajattelen, että mehän suhtaudutaan tavallaan helposti ihmisiin, vähän niin kuin tekstiin, jossa on paljon kirjoitusvirheitä, että me mielessämme tavallaan korjataan ne aukot aina. Hmm. Ja tavallaan, se on jotenkin tyypillistä, että jos ihmisestä paljastuu jotain vähän epäilyttävää, niin me helposti niin kuin, tavallaan mielessämme korjataan ne. Me ei ajatella, että siinä olisi taustalla jotain niin tosi pahasti pielessä, niin. vaan se on niin kuin vain pieniä semmoisia fiboja, ja sitten me muuten se on kuitenkin. Me ollaan tavallaan aika luottavaisia
0: suhteessa. Me, me niin selitetään ne pois.
2: Niin, me jotenkin, niin kuin, ei selitetä niitä ehkä kokonaan pois, mutta se ei tavallaan muuta meidän niin niin semmoiset perus lähe, suhtautumista siihen ihmiseen. Et me ollaan kuitenkin aika luottavaisia. Et vaikka siinä olisi niin kuin jonkun verran epäilyttävää, pitää tulla ilmi jotain aika isoa ja merkittävää, jotta me niin kuin, se luottamus tavallaan murenisi siihen ihmiseen. Mutta just sen takia, min pitäisi. Tai tavallaan ja mä sanoin tämän ar- siksi, että kun tämä opetusministeriön kyllä hikoinen, niin selitteli sitä sillä, että he ei osanneet ajatella, että on niin laajempia seurauksia jotenkin toimintaa. Että he oli että tämä raportti nyt vaan liittyy tähän niin korkeakoulutukseen, että he niinku tajunnut, että se koskee sitä kaikkea teatterin toimintaa. Mutta just siksi, että meillä on niin tapana suhtautua ihmisiin. Miten aika luottavaisesti, ne valvontaprosessit ja mekanismit pitäisi olla sellaisia, että esimerkiksi niin rikostaustat tsekattaisiin, jos on kyse vaikkapa, en tiedä mikä olisi oikein menetelmä, mutta kysymys niin ihmisistä, joka tekee alaikäisten parissa töitä, ja sille myönnetään satojen tuhansien eurojen rahoitusta. Tässä valvostaa. palataan tähän.
0: Siis niin Okei, okay, tämä raportti on tosi kriittinen, koska siinä on me, tavallaan meillä on paperia, jossa näytetään, että et näistä on varoitettu. Mm-hmm. Että niin on maksettu paljon rahaa, on saatu vastauksia ja sitten ne on ignoroitu. Sen takia tämä raportti jotenkin tosi olennainen. Mutta se on jättänyt vähän varjonsa sen, että Veija baltsarille ja hänen toiminnalleen annettiin julkista rahaa. Oliko se 180? Se, euroa. se
2: raportin hinta. Se
0: Ei, se, mutta hän myös hänelle niin annettiin...
2: Sain sen jälkeen, 160 000, Kyllä. 100 000? J- joo, kumpi, siis kuitenkin
0: toista sataa Toista euroa rahaa niin julkisilta instansseilla, instansseilta, lähinnä opetusministeriöstä, myös opetusministeriön alaisilta niin erilaisilta taidelaitoksilta, mm-hmm. taide, taiteen rahoituslaitoksilta. Niin hän sai niin merkittäviä summia rahaa. Eli sen raportin lisäksi myös siellä on kiinnikkeitä siihen, että niin kun Baltzar on jotenkin julkisen valvovan silmän alla. ihan vaan sitä kautta, että julkinen valvo, valvova silmä antaa sinne rahaa. Sen lisäksi Baltzar sitten, mikä asia erikseen, voi puhua siitä myöhemmin, mutta sen lisäksi hän sitten niin kun haki suosiota ihmisiltä, joilla on tavallaan niin kun ainakin pitäisi olla sellainen oma hyvänen intressi varmistaa, että onhan tämä tyyppi nyt ihan ok, koska jos mä rupeen tämän kanssa olemaan selfieissä ja se on joku paskiainen, niin sitten mäkin, mäkin tipun tästä vessan pynttyyn.
2: Sä puhut nyt näistä korkearvoisista...
0: Demarit, pampuista ja muista. Niin, eli siis tavallaan, että niin kun meillä on tilanne, missä on okei, suorasanaisesti varoittava raportti, sen lisäksi niin kun merkittäviä isoja, hyvin resurssoita ja organisaatioita, jotka periaatteessa on rahojensa kautta valvontavastuussa tähän paltsariin. Ja sen lisäksi meillä on korkean tason poliitikkoja, joilla on myös esikuntaa ja niin kun, joilla olisi mahdollisuus pyytää jotain kysyä, että onko mikä jätkä tämä on ja niin miten näin. Mutta silti niin mihin, mitään ei tapahdu. Mitään ei mene mihinkään. Kuka ei tee mitään.
1: No siis, niin, mutta on, siis Paavo Lipponen on ilmeisesti hänen arme- Armeija. armeijakaveri, eli tuntenut hänet aina. Ja siis tämä on ihan spekulaatiota, mutta siis Lipponen on ollut hänen tavallaan tukiansa tai tuttunsa. Ja mä luulen, että siinä on käynyt samalla tavalla kuin vaikka nyt Facebookissa, että jos joku tuntematon ihminen niin kuin, lähettää mulle ystäväpyynnön, ja sitten mä näen, että tämä pyytäjä on niin kuin, luotettavan ystävän ystävä. Niin Tuomaksen tai Marjan kaverien tuntee. Tai Paavo Lipposen. Tai <laughs> niin sitten niin kuitenkin oletan helpommin sit hyväksyisenä. Niin, että, niin kuin, että Tuomas varmaan tuntee tai Marja tuntee. Mm. Ja näin, tässä on Ilkka Kanerva, joka oli myöskin siellä, oliko se nyt sen hallituksessa Ohjausryhmässä. Ohjausryhmässä. Kanerva
0: Haavista.
1: Ja Kanervahan perusteli sitä mm. sillä, että kun, niin kun Lipponen oli siellä, niin hänkin lähti. Mm. Niin, että mä luulen, että siinä on tapahtunut myös vähän tämmöinen... Niin kaikki on ajatellut, että kun täällä on näin prominentteja nimiä nimejä jo entuudestaan, niin siihen on helppo mennä mukaan.
0: Mm. Sen lisäksi myös niin kuin, niin kuin vähän ilkeästi syytellä, mutta varmasti poliitikalla on painonut se, että et Baltzar oli nimenomaan edusti tämmöistä niin korkean tason romaanikulttuuria. Mm. Niin kuin siitähän saa niin hyvissä pisteitä todella paljon, että suojelee ja tukee tällaista. Et kyllähän se poli- poliitikoille on houkuttelevaa osallistua sellaiseen toimintaan.
2: Joo, ja varmaan joku semmoinen niin valtavaiston huono omatunto tai syyllisyyden tuntu tai joku mitä, milloin sitten joinkin aivan käsitteisiin näihin EU-hankkeisiin, hän on niin kuin, lypsännyt rahaa johonkin ihan siis käsittämättömiin projekteihin. Mutta ehkä musta siis, on tärkeää, että ne niin kuin, viranomaiset ja muut, missä päätökset rahoituksesta on tehty tai, tai ketkässä on tukenut, että ne ei niin kuin, selvitetä, että missä se virhe on tapahtunut, mä silti... Vielä jotenkin mietin, että mikä on se maaperä, missä tämänkaltainen toiminta on voinut jatkua niin pitkään. Tähän ei ollut, jotkut asiat on tapahtunut siellä talossa, niin seinien takana, eikö me tiedä, että kaikki se tapahtunut. Mutta se toiminta itsessään, että se on, niin kuin, on niin mustalaiskulttuurin edistämisen nimessä järjestettynä teatterinäytöksiä, jos nyt niitä katsoo YouTubesta, niin... No, aika no, ne aika näköisiä, että siellä on tämä niin yksi vanha äijä ja niin valtaväestöön kuuluvia nuoria naisia, tyttöjä, kaksikymmentä. Ja niin kun, siinä on joku semmoinen ehkä sukupuolittuneeseen vallankäyttöön liittyvät asenteet, että minkä takia tästä ei niin nähty mitään semmoista hälyttävää tai Arveluttavaa tai kellot soinut. Ilkka Kanervakin oli niinku kehunut tätä esitystä.
0: Mitähän tästä nyt sitten myöhemmin veti selitteli, takas.
2: että no niin. Tuossa
0: että... Esi... on pakko antaa, niinku, pakko niinku antaa vähän liikaa poliitikoille, että niinku on täysin mahdotonta sun Lampsia johonkin romaanikulttuurin teatterin ensi iltaan. Ja sen jälkeen tulla ulos sieltä ja antaa lausunto, että olipa hirveätä, kun tuo romaani ukkeli tuossa heilunoitteen suomalaisten nuorien tyttöjen kanssa. Ei mm. poliitikko ainakaan olisi voinut tehdä semmoista, se olisi hirtetty
2: Joo, em, niin em, em, pahnan pohjimmaisena rasistina. Okei, okay, yksittäisillä voi jälkikäteen niin irvailla tai voi kyseenalaistaa, mutta jotenkin noin yleisemmin, että kun tämä ihminen on kuitenkin tuomittu aikoinaan siitä, että hän on yrittänyt käyttää asemansa väärin. Joo. Ja niin on kaikkien nähtävillä ja on tiedossa, että hän houkuttelee nimenomaan nuoria tyttöjä tähän teatteriin. Niin se se asetelma, ja samaan aikaan tämä on kriittinen raportti tehty ministeriössä, jossa niin kuvataan siihen sen itse kehittelemään niin, niin sanottuun pedagogiikkaan niin kuin liittyviä riskejä. Niin kuitenkaan tämä ei ole niin tarpeeksi hälyttänyt mm. kelloja, että siihen olisi niin kuin oikeasti niin kuin rahoitus katkaistu tai niin.
0: Ja myöskään, eikö niihin rahoituksiin liity mitään arviointia? Mikä niin mikäs tyyppi tämä on, minne pistetään sata tonnia. Että soitetaan pari puhelua. Mm-hmm. Näin. Sen lisäksihan tässä on vielä erillinen on siitä, että äh, Tarja Halonen oli myöntänyt hänelle tämän kunnia tittelin, joka on siis neuvos. Ja tota, äh, eikö siihen liity mitään arviointia, että mikä tämä tyyppi on?
2: No, no. joo, siis Paavohan kuvasi sitä eilen jatkojutussa Hyvin siis siinä on halunen nimitti tai myytin arvonimen kyllä, mutta se tapahtuu arvonimi lautakunnan tai toimikunnan ehdotuksesta. Ja periaatteessa siinä prosessissa, siis pyydetään poliisilta lausuntoa, että poliisi ei vastusta sitä. Ja siinä ajatuskaan ei olisi se, että poliisi ilmoittaisi, että onko siellä rikostuomioita vai ei. Mutta ilmeisesti lausunto on vähän niin epätasasia
1: vaihtelee. Ja välillä, välillä poliisi kertoo ja välillä se vaan näyttää vihreän niin. tavallaan. Ja
2: sitten ilmeisesti lautakunnan jäsenet niin sanoivat, että he eivät ole tietoisia siitä, että hänellä on ollut näitä rikostuomioita. Ja, missä kohtaa se virhe nyt on tapahtunut, niin en tiedä. Mutta että jotenkin niin edelleenkin mietin sitä, että mitkä olisi sellaisia... Mekanismeja siihen, vaikka niin rahoituksen myöntämisen suhteen. Että ensinnäkin nyt hän, hän on hakenut niin jokaiselta eri luukulta rahaa, ties mihin projekteihin ja ilmeisesti ei ole mitään niin keskitettyä järjestelmää, että viranomasta voisi katsoa, että mihin kaikkeen se on saanut rahaa, mikä on niin sekin jotenkin vähän outoa, että ei ole mitään sitä niin Rekisteriö. Mutta että millä tavalla näitä niin eettisiä kysymyksiä voitaisiin tuoda niin rahoittaa, että voisi pysyä kartalla siitä, että jos opetusministeriössä on tehty hyvin kriittinen raportti ja hän menee saman ministeriön toiselle luukulle mm. tai toiseen osastoon, Niin siellä ei kuulla, kuulla. Niin siellä niin. ei kuulla siitä. Niin. Se on, on se jotenkin Mä ymmärrän, että ei haluta tehdä tämmöistä apurahojen hakemista myöskään liian raskaaksi, koska kyse se ei, niin halvaannuttaisi varmaankin järjestötoiminnan. Mutta jotain mekanismeja silloin, kun ollaan tekemisissä kanssa, niin siinä... Niin,
0: niin, ehkä niin kuin joku tämmöinen pykälä sinne. Mutta siis kyllähän se tuntuu, että se on pakko olla siinä niin rahoittavalla taholla oltava se niin kuin joku oikeus. Että se on se pik- pikkunen porras tai se, joka käyttää sen valvovan silvän sille, että onko kaikki ok. Koska niin kuin mistä, mis, mihin, miten muuten sen hoitaisi.
2: Mä tietysti... Sitä mä mietin, jälkikäteen me on helppo päivitellä tätä, että miksi kukaan ei nähnyt ja kaikkihan on tiennyt tai kaikkien olisi pitänyt tietää tai niin edelleen. Mutta esimerkiksi musta sekin, että sitä Hesarin juttua valmisteltiin niin kauhean pitkään, niin tietysti osoittaa sen, että, että Valtsar oli varmaan aika taitava myös siinä, että niinku sen niinku laillisen ja laittoman rajalla liikkuessa, hmm. että se toiminta saattoi olla arveluttavaa, mutta sitten haluatko se olla se, joka vaan moraalista paheksuntaa? Tavalla, jos siinä ei ole mitään selkeästi osoitettavissa niin. laitonta, niin. niin se voi tietysti vaikea siihen ulkopuolelta sillä tavalla, puuttua. Se, että lähteekö tukemaan, niin on tietysti...
1: Oli, ja sehän oli mun sen sunnon tai jutun se ansio, koska siis se, on, se on helpoin tehdä tutkivaa journalismia jostain niin selkeästä, yksittäisestä rikoksesta tai jostain tapahtumasta. tuossa pystyttiin kuvaamaan tämmöistä niin manipulointia, niin miten sä niin pystyt sen... Niin, niin, saamaan näyttöä siihen, mitä se nyt niin. todentamaan, mutta jutussaan niin tosi taitavasti, mikä näkyy, että sitä oli tehty niin pitkään, pystyttiin mm-hmm. niin tavallaan luomaan ja selittämään, mistä on.
0: Ja avainasemassa kyse. tässä oli, että tämä yksi näistä tytöistä, niin hän oli sitten tämmöisessä tilanteessa, mistä tämä Baltzar oli ää, pyytänyt häntä tulemaan omaan makuuhuoneeseensa, niin tota... Eiku, ei se ollut tää. tilanne. Oh, Korjatkaa, jos mä jo, Jossain tilanteessa, oliko se makuhuoneessa vai autossa, ää, niin tämä tyttö oli nauhoittanut heidän keskustelunsa. Joo, yksi
2: keskustelu oli nauhoitettu. Se, siis se oli tärkeä varmaan todisteena, koska niin. yleensä nämä todisteet on sanasana niin sana vastaan. Niin. Se ja ne on niin kuva, Mutta mä luulen, että se, ei iso, se jutun niin kuin painoarvo kuitenkin tuli siitä, että siinä oli haasteltu niin laajasti niin ihmisiä, oli, kyllä. jotka ja sitä kautta muodostui se kuvaa semmoisesta manipulaatiosta yleensä, niinku Marko sanoi, niin tosi vaikea mm. todentaa. Et, mulla jotenkin, mä itse jään miettimään näitä niin, esimerkiksi Ruotsin tätä kulttuuriprofiilia, joka siellä jäi kiinni. Siis mm. kulttuurivaikuttaja, joka tuomitti siis, siis Balsari, Ruotsin siinä,
0: akatemian jäseniä. Joo, mm.
2: Joka tota, ero siis siinä, että hänethän tuomittiin raiskauksesta. Tässä Baltzari ei ole vielä tuomittu mm. näistä asioista.
0: Ja Baltzarin monta etäkiistää kaiken.
2: Joo, ja lähtökohtaisesti tietysti meillä on syytty myös olettamaan näihin mm. niin asioihin, mutta, tota, mutta siinäkin tapauksessa tavallaan niin kuin huhut ja väitteet siitä miehestä oli liikkuneet tosi pitkään, koko niin. 20 vuotta käytännössä, ja hänellä oli silti yhteiskunnallisesti tosi vaikutusvaltaisia ja merkittäviä tukijoita, ja toisaalta niin kuin, ainakin, tai hän on niin vaimonsa kanssa kulttuurifoorumi. Ja hän oli uhkailut ihmisiä eri tavoin tavalla, että jos et noudata mun sääntöjä tai muuta, niin hän voi vaikuttaa rahoituspäätöksiin. Mm. Ja siinä vaikka hänellä ei alaikäisten kanssa, niin on niin samankaltaiset mekanismit, että hänellä on vaikutusvaltaisia tukijoita, jotka luo, niin lisää hänen uskottavuuttaan ja mahdollisesti nen uhrien silmissä niin luo myös sitä, pönkittää sitä kuvaa, että tämä mies kykenee vaikuttamaan heidän uransa mm. ja tulevaisuuteensa.
1: Ja onhan siinä niin valtava kynnys, kun tässä nyt on näitä erilaisia poliitikkoja haastateltu, niin moni niin, siis on myöntänyt, että on jotain huhuja kuulunut, mm. siis onhan se... Niin kuin yleisen elämänkokemuksen perusteella niin on se varmaan aika iso kynnys sitten, niin sä kuulet huhuja, ja musta oli hyvä, mitä Maria sanoi, että jos niin kuin ihmisessä on mielikuvassa on jotain pieniä virheitä, mm. niin se helposti sitten selittää <tos> mielessään niin parhain päin, mutta se on aika iso kynnys niin nostaa mekkala, jos nyt ei ole ihan varma. Tämä mm. kuulee jotain epämääräisiä huhuja ja niin kuin miten sen pystyy... Niin kuin Miten sen pystyy niin kuin mielessään mieltämään, että tämä on varmasti totta tai tämä on niin vakava mm. juttu. Ja sitten se on vaan niin kuin ehkä inhimillisesti helpointa vaan antaa mennä. Niin. Ja sehän on
2: väärin. Mm. Mutta et, niin, kyllä mä sillä tavalla ymmärrän joitain näitä hänen tukijoita, jotka ei ollut mitenkään läheistä tekemisissä. Et jos hän on kuullut esimerkiksi, että hän on lähennellyt joitain naisia, johon niin mäkin kuullut sellaisia väitteitä. siis niin kenestä nyt ei silloin tällöin, mutta sitten joskus on ollut esimerkiksi niin, että jälkikäteen on vasta paljastunut, että se kuvi on ollut paljon vakavampi kuin mitä on saattanut kuvitella mm. sillä hetkellä. Ja totta niin kai, mä ymmärrän sen, että siihen ei välttämättä niin mihin sitä tavallaan lähtisi viemään eteenpäin. Paitsi ehkä sitten sanoutumalla irti vaikka ohjausryhmästä, niin kuin he on tehneet esimerkiksi Pekka Haavisto hän Otin oh, 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 alko koko luotu ymmärtääkseen, niin. antoi ymmärtää näin. Että semmoisia niin epämääräisiä väitteitä, but, jos ei se on
0: vähän tehty, että jos sä oot jossain teatteriohjausryhmässä ja sit sä kuulet, että joo täällä puristellaan jotain pikkulapsia, niin sit sä oot sille, että okei, no mä lähden täältä, että yrittäkää pärjäällä. Eihän niin voitte, tehdä, niin varhinkaan no, poliitikko. Niin niin, vähän mutta ymmärtääkseni, että meidän
2: huhut olivat ollut paljon epämääräisemmällä tasolla. Mut silti ja,
0: siinä, on niin kuin, siinä, on mm-hmm. valtaa, siinä on aika läjä vaikutusvaltaa. Siinä on aika ja i- ihmisiä, jotka tuntee ihmisiä, mm-hmm. jotka tuntee ihmisiä. Et sieltä jos joku Pekka haavista silleen kuiskaisi johonkin, että hei sanoppa sille poliisipäällikölle, että vähän tsekkaile, et mikä meno niin sitten, mm-hmm. okei, okay, tämä kuulostaa tosi Itä-Euroopalta, mutta kuitenkin, että siis, niinku, et siinä on vaikutusvaltaa ja sillä tavalla, että niinku, kyllähän sekin on sitten vakuuttanut esimerkiksi näitä tyttöjä, että okei, okay, että no siellä on Pekka Haavistot ja muut siellä ohjausryhmässä, että tämä on, on, niinku, on muumi maailmasta seuraava tämä teatteri, siis kyllähän ne nyt tarjoaa sitä niinku, uskottavuutta mm, totta myös kai. niille tytöille. Että täällä on nämä niinku, maskottin karhu keräämäs hyvää mieltä. Sen takia, mä, mulla tuli melkein Paavon teittisen tekemä haastattelu tästä opetusministeriön lehikoisesta, tämmöinen revolverihaastattelu, jossa hän niinku todella, todella tiukasti viimeisen asti porautui siihen, että miksi ministeriö ei reagoinut tähän tilaamaansa helvetin kalliiseen raporttiin, jossa sanottiin tosi huolestuttavia asioita. Ja se, se oli upea ja niin se, se oli niinku mieletön show se niinku koko haastattelu, niinku 5 5 Paavo tulee voittaa joka ikisen journalistipalkinnon tänään. Vuonna. Mutta melkein kävin vähän niin tätä, ty, lehikoista. Niin lehikoista sääliksi. Että niin tosi kovaa kohtelu ja niin tosi paha paikka. Mutta sitten rupesin olemaan itseni kanssa eri mieltä. Ja niin kuin mun mielestä itse asiassa pitäisi paljon lujemmin vielä pistää päitä pyörimään tämän asian tiimoilta. Liisa jaakonsaari kiistis, että joo, hän hädintuskin tuntee koko, koko ihmistä ja niinku, mikä vei jo, en menä ja näin tälle Ja sitten kohta joku postaa niinku, monen vuoden ajalta niiden Facebook-kuvia ja missä selfieitä otetaan yhdessä ja kiitos vuosien ystävyydestä ja kaikkea tällaista. Lipponen ei suostu nyt yhtäkkiä vaan kommentoimaan koko asiaa, mitä kahiluota lähtee vaan käveleen sieltä vähän silleen, että no mäpä lähdin meneen. Pekka Haavisto silleen, en mä tiedä mitään. Opetusministeriön virkamiehet silleen, no en mä tiedä, kommunikaatio katkosi näin. Ja jos ei pistetä ihmisiä vastuuseen, niin eihän ne tietenkään mikään ei tule muuttumaan ikinä. Ellei ne siis ministeriö ylimät virkamiehet tiedä, että okei, että joo, mun edeltäjä sai kenkää sen takia, että tämmöistä pääsi tapahtumaan. Niinpä mä luon tänne nyt semmoiset systeemit, että se tieto kans kulkee. Mutta sitten jos me ollaan silleen tap, 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 olipas nyt tässä draamaa, mutta ei mennä liallisuuksiin, niin tuleeko mikään ikinä muuttumaan?
1: Niin, on no toivon mukaan nyt asia ainakin siellä ministeriössä selvitetään, että tänään oli ton Reijo Ruokasen kolumni, mikä oli ihan, siinä oli ihan hyvä pointti, että kyllä näiden virkamiestenkin niiden työhön kuuluu se, että heidän tehtävää on muun muassa nyt informoida ministeriä jos näitä raportin osalta. Mm. Kyllähän niin kuin vaikka olisi miten eri osastolla eikä niin kuin suoraan niin kuin hallintolinkkiä ole tämän raportin ja mm. kulttuuriministerin välillä, niin kyllä se nyt kuuluu sen virkamiehen velvollisuuksiin ja varsinkin tällaiseen moraaliseen vastuuseen niin kuin informoida sitä ministeriä tästä.
2: Joo. Mm. Mm. Yeah. Itse asiassa vaikka sanoin, Haaviston kommentit mun mielestä näyttivät jotenkin kriisiviestinnällisesti ehkä parhaat, että hän aika nopeasti kuitenkin kommentoi, eikä mitenkään olla. vetäytynyt niin paljon. Mutta mä randomisti niin
0: kuin, vaan joka suuntaan, en mä tiedä, mitä se on. Joo, sanonut. mutta siis
2: esimerkiksi Halosen kommentit tuntui niin aivan käsittämättömän, käsittämättömän ylimielisiltä. Joo. Tähän ja se, että niinku ihmiset
0: vaan vetäytyi kokonaan pois, ei minä, en mä oikein mm. koko jatkasta. Aina meillä on 18 selfieä, jossa sä sen synttereellä, mm. ja saat sen lapsen kummi. Joo, tää, mutta on mutta niin tää on kaikki niin, liiottelua.
2: Mä en tiedä, kuinka pitkään Paavo Lipponen voi jatkaa niin. tuota... Ja si- että ihmisten pitäisi, niinku,
0: mitä korkeammalla oot, niin sitä enemmän sulla aidosti oikeasti on vastuuta. Ja Suomessa jotenkin tuntuu ihan typerältä, että niinku tosi korkeatkaan tyypit, ei niillä oikeasti vastuuta yhtään mistään. Mm-hmm. Ne sanoit että Oho, pari miljardia humahti jonnekin, no, paska homma ja näin. Ja sitten kukaan ei niinku mukaan muista sitä viikon päästä. Ihan naurettavaa. Okei, bonuskyssäri. Mitä veikkaatte, että on 80 000 euron raportti, joka tilattiin humakilta jossa kuvailtiin tätä niin kuin riskialttiutta ja kaikkea pahaa, joka oli noin sataa sivua. Onko sitä lukenut kukaan?
1: No ainakin nyt Jälkikäteen. Jälkikäteen, <lostunut> onko ennen?
2: Niin kuinka monta kertaa se oli luettu ennen? Tota? Niin,
0: mitä ihan aidosti oikeasti. Onko sitä lukenut kukaan, paitsi humakin puolelta sitten nämä tekijät ja heidän joku pomonsa?
2: Niin, no eikö opetusministeriössä jotenkin oltu tässä sanottu, että heti tuoreelta oli kiitelty sitä. Selvä niin, siis varmasti oli kiitelty
0: että... ja näin. Siis kyllä mä, mä uskon, että siitä on avattu sille, että missä ne on ne johtopäätelmät, mm-hmm. missä sanotaan vastaus tähän, että niinku suositellaanko tätä metodia ja näin. Ja sitten se niinku keskellä oleva nivaske, niin jossa kuvaillaan kaikki nämä. Niin siis ihan oikeasti, mitä te veikkaatte, että onko kukaan lukenut sitä?
1: No, kyllä se varmaan on varmaan ollut se raportti, on ollut joku julkistustilaisuus ja sitten joku virkaportaan riittävän alhaalla oleva tyyppi on pakotettu lukemaan se, että se on kirjoittanut ne kiitospuheen pointit sille vastaanottavalle isommalle virkamieheni.
0: Niin, se on skannaillut sieltä jotain vähän tälleen. sieltä. mä tiedä,
1: kyllä mä, mä toivon että joku on lukenut sen.
0: Sä sen, joo. Mä en usko, että kukaan lukee. <laughs> mä en ihan oikeasti mun, mun mielestä kerran oli, vitsi kun mä en muista tarkkaan mikä se esimerkki oli. Se oli joku tämmöinen, että niin kun, ähm, äh, joku ilmastoon liittyvä... YK on joku tosi tärkeä raportti julkistettiin. Joku silleen niin kuin ihan äärettömän tärkeä. Siitä oli uutisissa kaikkialla maailmassa. Niin kuin tosi niin kuin wow, vau. Ei se ollut ilmasto, Se oli joku niin kuin miten ihmisten työterveys tai joku tämmöinen. Tosi tärkeä juttu. Kaikkialla niin kuin uutisissa. Ja sitten YK jakoi sen itse dokumentin ää, jossain omassa niin PDF-palvelussaan. Ja siitä näki, että kuin moni sen on käynyt lukemassa. Ja se oli siis niin kuin globaalisti uutinen, helvetin tärkeä joku terveysjuttu, ja lukijoita oli 680. Se oli ihan se oli säälittävää hirveetä, ja se on miten tämä maailma toimii. Kukaan ei tee mitään kunnolla.
2: Niin, mutta silti mä täytyy sanoa, että se Humakin raportteet, vaikka sitä ei olisi ihan kokonaan jaksanut lukea, siinä on sillä tavalla tietysti tutkijat taiteen asetelleet sanansa, kun siinä puhutaan valtsarin kulttuurin kulttuurien välisestä Kokemusperäisestä pedagogiikasta, anteeksi se on niin vaikea edes vakavalla naamalla sanoksi tuntuu niin, niin hutulta, mutta jos vaikka lukee ainoastaan ne baltsarin sitaatit sieltä välistä, niin kyllä jo niiden pohjalta olisi pitänyt minusta ehkä rahoittajalla niin joku kello päässä, että ei sitä tarvitse niin kaikkea sitä jar- niin tutkimuskieltä tutkijan kieltä jotenkin kahlata läpi niin tullakseen siihen tulokseen, että hei mietitään vähän kuinka paljon tälle on kannattaa antaa rahaa.
0: Mäpä soitan sinne humakkiin, kun se on varmaan ladattavissa jossain. Mä kysyn, että onko se mm. ladattu ikinä.
2: Musta kiva myös tietää, mitä nämä tutkijat niin ajattelevat siitä heidän raportin seurauksista. Niin. Voi ollaan aika turhauttavaa, että jos se on niin heillä aika nopeasti käynyt selville, että, että niin huttusella pohjalla.
0: Nyt tässä on käynyt sillä Seuraa. tavalla, että ää, mennäänkö eteenpäin mennä. ja summataanko? Sirpa Paateron äh, postiin liittyvä kujanjuoksu sillä tavalla, että Marko, kerrot yhdellä lauseella, että saako Sirpa Paateron kenkään vai ei. Äh, mä
1: voisin itse asiassa, että suoraan tähän meidän loppuosioon. Mä otan, sen, otan tämä, mitä tekisit, kun lähdet triksulle. Kerro sen siinä.
0: Okei. Okay. Äh, no äh, ensi keskiviikkona, kun saavutte... Hyvissä ajoin ennen kello 18 jonottamaan korjaaman mm. ovelle, saapuoksenne vuoden parhaisiin ja mukavimpiin ja ystävällisimpiin pikkujouluihin. Niin, tota, siinä jonossa, kun jonotatte ihmisten kanssa sisäänpääsyä, niin millä tarinoilla ja jutuilla heitä ajattelitte?
2: Saanko aloittaa Antta? esittämällä kysymyksen Markolle Sirpa Paaterosta? Koska minun niinku kysymys, mikä mulla on pyörinyt nyt päässä, lukiessa näitä postiselkkausuutisia. Tämä klassinen kysymys siitä, että oletko epärehellinen vai epäpätevä?
1: (tapshin) 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 Niin, tämä minun suositus on eduskunnan kyselytunti, joka tulee siis joka torstai kello 16, eli ihan kohta lähden sinne eduskuntaan seuraamaan sitä livenä. Ja siellä ykköskysymyksenä veikkaan, että kokoomus kysyy, vaikka kokoomus ja kristilliset ja liike nyt teki tekivät myös tota välikysymyksen tai tekevät välikysymyksen niin tämä nousee nyt tänään kyselytunnilla ja veikkaan että siellä keskitytään kysytään nimenomaan tästä eduskunnalle valehtelusta onko patero valehdellut täysistunnossa vai ei ja siitä tulee varmaan niin kuin ainutlaatuisen sekava ja omituinen keskustelu. Mutta tota, suosittelen, suosittelen kello 16 eduskunnan kyselytuntia tänään ja kaikkina muinakin torstaina. Vastauksena tuohon kysymykseen.
0: Ähm,
1: no, no, vastaan ensin Tuomaksen kysymykseen. Mä veikkaan, en tiedä miten Paaterolle käy. Todennäköisesti jos hän nyt selviää tästä viikonloppuun ja viikonlopun yli ensi keskiviikkoon asti ehkä... Niin. Ilman, että paljastuu mitään niin kuin uutta. Nyt siis jotenkin nämä kohut menevät aina samalla tavalla. Nyt on tavallaan siinä pisteessä, että jos tulee vielä joku uusi paljastus, missä hän on antanut väärää tietoa tai valehdellut tai jotain muuta, niin siitä joutuu varmaankin lähtemään. Jos ei tule, niin voi olla, että säilyttää, säilyttää tämän omistajaohjaussalkun. Ja sitten senkin jälkeen on vaihtoehtona, että hän siirretään vain se omistajaohjaus jollekin muulle demariministerille ja hän jatkaa kuntaministerinä tai jotain. Tuota, Sirpa Paatero, niin kuin tässä nyt on ollut puolustuksia, että niin kuin uudelleen ministerille sattuu ja tapahtuu, mutta pitää muistaa, että Sirpa Paatero on ollut omistajaohjausministeri kerran aikaisemminkin jo. Että kyllähän nyt, niin kuin, hänellä nyt on itse aika paljon kokemusta, vaikka hän oli silloinkin vain jonkun aikaa, mutta... Onnistui siinä vaiheessa sotkevan yksikön ihan täysin ja tota, hätämään, hätämään tota Solidiumin hallituksen puheenjohtajan. Ja siellä luulen, että siellä valtion omistajanohjausyksikössä on, siellä on edelleen samat virkamiehet. Ja mä luulen, että he eivät Kirko niin jo valmiiksi kauheasti pitäneet välttämättä. Ja musta tämä poliitikko harvoin, ministeri harvoin myöntää, myöntää että, tota, että hupsista tulipas mokattua. Mutta se oli vähän niin kuin pakko tehdä se taas epäpätevyysviittaus, koska tavallaan se syyte siitä, väite siitä, että hän on valehdellut täysistunnossa, niin se on sen verran vakava tässä poliittisessa, poliittisessa käytännössä. käytännöissä, että se, että myöntää tehneensä virheen ja olleensa vähän hönö, niin se mahdollisesti vapauttaa sitä epäilystä, siitä valehtelusta. Et siinä mielessä se oli, niin kuin, se oli taktisesti päätetty, että ennemmin hönö
2: kuin,
0: kuin valehtelija. Okei, okay, Maria. Mitä? Oliko se suomalaisen kysymys?
2: Ei. Sain suositella jotain. Joo. Ah, mulla on mahtava suositus, joka sopii joululahjaksi tai lukemiseksi kaikille maalaisille tai niille, jotka tykkää eläimistä tai vihaa niitä no niin. tai susia. Mutta se kertoo siis Jouni Tikkasen kirjoittama kirja Lauma, joka kertoo suomalaisen susivihan historiasta. Itse asiassa se kertoo 1800-luvulla eläneestä susilaumasta, joka söi lapsia Turun seudulla. Se on mahtavasti kirjoitettu, tarinallinen tietokirja. Jokka, ja sitten se, mutta se käy myös ilme, miksi Suomessa tietyillä seuduilla.
1: Kerro, ja se on aina askarruttanut. No miksi niitä susia on siellä Kainuussa ja Itärajalla ja sitten jostain syystä siellä Turussa? Miksi niitä ei siinä välissä? Mä on tapettu siitä välistä. On miksi mm. ne siellä Turussa? On?
0: Se on, mä katsoin, tietysti, että on semmoinen livenä seurattava tota, pantasusien päivittävä kartta. Joo. Se on yllättävän mielenkiintoinen. Mm-hmm. Siinä on, että niinku, mihin lauma susi kuuluu ja mikä sen nimi on ja missä se on nähty ja missä se menee nyt ja tälleen. Tota, ähm, mikä se on kysymys?
2: Miksi niitä ei olisi, Mut on niitä siellä välissä. Su- mutta on niitä siellä välissäkin. Se on, on semmoinen on lauma, su- mikä sukulaitin. on mennyt
0: sinne ja asettunut ja he, sinne. Kato,
2: kato, nyt niitä on niin paljon, niitä susia. Mun sukulaiset just maalta sieltä Keski-Suomesta sanoi, että illalla kun tulee saunasta, niin sudet ulvoa, eikä lapsia voi päästää. päästä
0: okay, vapaaksi. Lopua ja merkkejä. Tota, mä haluaisin suositella kilpailevaa julkaisua. Nimittäin long Plate. Tota, Longplay on tämmöinen pitkiin journalistisiin teksteihin erikoistunut suomalainen julkaisu. Ja tota, he tekee aika paljon tutkivaa journalismia ja tota, julkaisee esseitä ja kaikkea tällaista ja näin. Mutta mulla on erityinen syy, miksi mä suosittelen heitä. Nimittäin mä sain vasta tietää, että he, heidän kaikki juttunsa ovat kuunneltavissa äänikirjamuotona. Eli kun kukaan ei jaksa lukea semmoisia Elkgren pitkiä jotain esseitä siitä, että miten vaikeaa on ollut lapsena liikuntatunnilla tai mitä muuta nyt siellä voi ollakaan, niin long plane, jos maksaa sen kuukausimaksun tai mikä nyt sattuu olemaan, onko niillä vuositilausta jotain tälleen, niin siinä saa ne jutut MP3 muodossa. Siis ihan käsittääkseni ammattilaisen lukemina, mikä on aika mahtavaa. Ja sitten jos innostuu ja haluaa kuunnella vaikka long Longplain hyviä juttuja, niin sitten tuonne tota Bound-appiin pystyy laittamaan MP3 suoraan, ja se on niinku todella hyvä käyttöjärjestelmä siihen. Eli mä suosittelen, että annatte Longplaille rahaa, ryhdytte tilaajiksi, samantien lataatte kaikki niiden jutut mp 3 ja pistätte ne Bound-appiin äh, omassa kännykänne. niin, niin tota, sillä varmasti saa jouluna ajan kulma. Hyvä. Siinä kaikki tältä erää. Ää, kiitos Marko Junkkari. Yes. Kiitos Mari Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan, video ja kaiken meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Kiitos Jannelle. Ja me nähdään kaikkia itse asiassa keskiviikkona. Eli pikkojouluissa. Tervetuloa pikkujouluihin, ketkä kynnelle kykenee. Ja sitten siitä on siis Livestream ja sitten podcast, nautuus ja kaikki muut. Te muut, jotka ette pääseet paikalle niin voitte kuunnella sen. Noni, kuullaan ensi viikon keskiviikkona pikkujoulussa.